0: Hallo oh Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge der neuen dritten Staffel Bye Bye CO2. Wir sind frisch unterholt zurück aus einer kleinen Frühjahrspause und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir haben heute ein paar Neuerungen mit im Gepäck. Allen voran wird es ab sofort die ein oder andere Folge nicht nur als Audio, also in Podcastform, sondern auch als Video geben. Und falls ihr das folgende Interview lieber in Videoform konsumieren möchtet, dann empfehle ich euch wärmstens den Lichtblick YouTube-Channel. Wie ihr dorthin kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Jan Kamensky, gebürtiger Hamburger und gelernter Grafiker. Jan bezeichnet sich selber als visuellen Utopisten und gerne auch als digitalen Gärtner. Klingt komisch, macht aber total Sinn, wenn man sich die Animationen anschaut, die er kreiert. Jan verwandelt autodominierte Straßenzüge in grüne, autofreie Oasen. Was er mit seinem Kunstprojekt bewirken will und wie das Ganze angefangen hat, das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Herzlich willkommen bei Bye, Bye CO2. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Hi Claire, grüß dich. Würdest du dich ganz kurz selber vorstellen für alle, die, die dich noch nicht kennen? Ja, gerne.
0: Ich bin äh, Jan Kamenski aus Hamburg. Bin hier ganz um die Ecke groß geworden von dem Studio hier. Und ja, ich bin äh, visueller Utopist. Und genau, ich verwandle so autodominierte Straßen und Orte in unseren Großstädten in Menschenfreundliche und umweltfreundliche Orte.
1: Dein Background ist, also, was hast du gelernt?
0: Ich bin Kommunikationsdesigner, habe das mal studiert hier auf der HW in Hamburg. Und ja, das ist eigentlich äh, Grafikdesign. Ich hatte da eher so einen Schwerpunkt in Editorial Design und Kalligraphie, Typografie, ähm, bin dann aber ähm, beim Verlag gewesen. Und habe da mehrere Jahre gearbeitet, tatsächlich sehr digital und äh, habe dann bei meinem Herzensverein, dem FC St. Pauli, angefangen äh, zu arbeiten als Art Director und da so alle möglichen äh, Dinge gestalten dürfen. Also ganz toll war immer die Toranimation zu gestalten am Anfang der Saison.
1: Ich bin, glaube ich, noch nie beim FC St. Pauli im Stadion gewesen. Die Toranimation, was genau. ist das?
0: Ja, also wenn ein Tor fällt, also von der Heimmannschaft in dem Fall, vom FC St. Pauli, mhm. ähm, dann jubeln ja alle. Und äh, in, zur gleichen Zeit äh, wird auf der Anzeigetafel eben eine Animation äh, angezeigt. Die meisten, die kriegen davon gar nichts mit. Also ich glaube, bevor ich das gemacht habe, <lacht> ähm, habe ich da gar nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Aber für mich war es dann immer toll. Und ich habe dann meinen Freunden, die um mich herum stehen im Stadion, weil ich ja selbst auch als Fan auf der Tribüne bin, ähm, habe denen dann immer gezeigt, guck mal da, die Toranimation. Und war, war dann ganz aufgeregt, als das das erste Mal der Fall war. Ähm, genau. Jetzt bist
1: du heute nicht wegen der Toranimation hier, sondern wegen der Utopien, die du in Form von Animationen erstellst. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie hat das Ganze angefangen? Und ich habe auch gehört, dass die Corona-Pandemie dabei eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Also ich bin vor drei Jahren, als die Pandemie begann, noch beim FC St. Pauli gewesen und das war dann ja so, wie bei vielen anderen äh, ging die Pandemie los und ähm, erstmal gab es eine große Ungewissheit. Es ähm, hieß dann, wir sollen ähm, erstmal von zu Hause arbeiten und dann war das so gefühlt noch so, ja gut, in zwei, drei Wochen sehen wir uns dann wieder. Da war das eher noch so eine. Ähm, ja gelöste Stimmung schon fast, wenn man sich dachte, gut, dann Urlaub. arbeitet man jetzt mal zusammen <lacht> äh, zu Hause aus irgendwie yeah. und alles so ähm, total ungewohnt. Ähm, ja, aber irgendwie nach ein paar Wochen war dann schon irgendwie klar, ja, das äh, wird sich wohl ähm, womöglich noch etwas ziehen und man hat sich dann schon äh, zu Hause eingerichtet. Also ja, ja. Äh, man hat dann von zu Hause gearbeitet und ich bin dann auch noch in die Kurzarbeit gekommen, weil ja die Spiele haben ja teilweise auch gar nicht mehr ähm, stattgefunden, beziehungsweise dann auch ohne Publikum keine Toranimation mehr nötig. Also es wurde dann ähm, auch mein äh, Arbeitskontingent sozusagen reduziert. Und diese freie Zeit, ähm, das war dann so ungefähr... Ähm, ja, einen Tag äh, in der Woche oder ja, ich habe das dann so auf mehrere Tage auch verteilt, dass ich ein bisschen später angefangen habe zu arbeiten. Diese Zeit habe ich dann genutzt und bin dann erstmal, weil es ja auch im Frühling war, ähm, auf die Parkbank. Also ich ähm, wohne in Ottensen und habe mich dann auf die, auf die Bank mit Elbblick gesetzt und habe dann erstmal in die Ferne geschweift. Äh, Altona ja. Balkon habe ich gelesen, stimmt es Genau, richtig. Altonaer Balkon oder so also ein bisschen daneben. Und ja, das war so mein Ort, den ich da so für mich entdeckt habe. Und das habe ich so ganz regelmäßig gemacht, also wirklich in meinen Alltag etabliert, dass ich morgens erstmal ähm, neben dem Laufen, was ich ja auch ähm, viel regelmäßiger dann gemacht habe, dann eben ja auf die, auf die Parkbank gehe und irgendwann habe ich mir auch ein Buch genommen. Und diese Bücher, die ich dann äh, in der Zeit gelesen habe, in der Anfangszeit von Corona, die haben mich wirklich sehr inspiriert. Also, ich habe Ruhe gewonnen, um zu lesen. Yeah. Ähm, das waren so Bücher wie Unsere Welt neu denken von äh, Maja Göpel. Ich habe mir tatsächlich aber auch von Erich Fromm nochmal, das habe ich zwar schon mal gelesen, aber nochmal ähm, Haben oder Sein äh, zur Seite genommen. Äh, ansonsten kann ich auch noch empfehlen All You Need is Less. Das ist auch ein äh, super Buch von Manfred Volkers und Nico Pech aus dem Ökom-Verlag, wenn ich das hier so sagen klar. Darf, ne?
1: Hau raus. Ja, äh,
0: genau. Also das waren so Bücher, die ähm, haben mich sehr inspiriert, äh, selbst auch ähm, einen Beitrag zu leisten ähm, für den ja so immer dringender werdenden Wandel, den wir so als Gesellschaft, als Welt ja, ähm, Weltgesellschaft äh, vornehmen müssen. Und ja, das wurde mir immer bewusster. Und ich habe mir dann gedacht so, äh, okay, womit fange ich an? Was 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 mache ich? Ähm, was kann ich tun mit meinen Talenten? Ähm, und auch da hat dann die Ruhe, die ich irgendwie gewonnen habe, so in meinem Alltag, hat mir wirklich dabei geholfen, äh, fokussiert auf äh, Ideen zu kommen.
1: Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu den Visualisierungen, die es dann eben später geworden sind, versuche ich mich gerade in dich reinzuversetzen auf dem Altonaer Balkon, auf dieser Parkbank. Man schaut so auf den Großteil des Hamburger Containerhafens. Die Köhlbrandbrücke ist da wahrscheinlich auch dann zu sehen, die man ja übrigens auch nur mit einem Kfz bestreiten kann. Ne? Als Fußgängerin oder als Fahrradfahrerin kommst du da auch nicht rüber. Dann ist da die große Elbstraße. Ich weiß nicht, wie viel Verkehr zu dem Zeitpunkt da war. War es so, dass du dir das alles angeschaut hast, da war diese Unruhe und du hattest den Wunsch verspürt, das alles quasi jetzt mal so auszuradieren, grün zu machen.
0: Also ja, die Corona-Pandemie, die hat ja auch dafür gesorgt, dass gerade zu Beginn der Pandemie viel weniger Autos gefahren sind, weil die Leute zu Hause geblieben sind. Dann gab es ja teilweise sogar Ausgangssperren. Und das war so dieses Phänomen, was man auch meistens sonntags erlebt. Aber das war auch dann so unter der Woche ja so, dass viel weniger Verkehr unterwegs war. Und dann ist man durch die Straßen gelaufen, hat sich vielleicht gefragt, was ist eigentlich anders? Hast oh, so schön ruhig? Oder man muss gar nicht mehr so viel auf Autos achten. Also auch das hatte so eine wohltuende Komponente und zur gleichen Zeit, wie gesagt, die, die Bücher, die ich gelesen habe, eins habe ich nämlich vergessen, das ist von Rüdger Brechmann, das ist ein niederländischer Autor, der hat Utopien für Realisten geschrieben und das habe ich auch gelesen und da habe ich mir nämlich dann gedacht, wenn ich jetzt utopisch gestalten wollen würde, also was würde ich, was würde ich tun, wie sähe eigentlich eine Utopie jetzt nicht in literarischer Form aus, sondern visualisiert, was wäre mein Ort, den ich mir utopisch vorstelle. Das ist ja ein sogenannter Nichtort, also ein man könnte auch sagen eine, eine Insel, die man sich wünscht. Also in der ursprünglichen Form ist ja die Utopia eine, eine Insel, die von Seefahrern äh, entdeckt wird. Das Buch von Thomas Moore Thomas Morus, ähm, Genau, und also wie sehr jetzt so meine ideale ähm, Trauminsel aus. Oder anders gesagt, wenn ich die Straße betrete, das Haus verlasse, mh, wie sähe der Ort aus, den ich mir wirklich wünschen würde. Und da habe ich mir gedacht, relativ schnell, ähm, es müsste auf jeden Fall schon mal ohne Autos sein. Mhm. Ähm, aus so vielen Gründen, die mir gar nicht so sehr bewusst waren. Aber das ging eigentlich schon dann los, als ich das erste äh, Foto zur Hand hatte und dann diese Straße, die noch mit Autos äh, voll war, ähm, befreit habe von den Autos und mir den, den Raum geschaffen habe. Also diese, diese Fläche, ähm, wo ich dann meine äh, Utopia, meine Wunschinsel sozusagen drauf gestalten kann. Das, das war so ähm, dieser Moment und das hat ähm, einen ganz großartigen Effekt erstmal gehabt, die, die Autos äh, verschwinden zu lassen, weil so viel Fläche frei wird. Also das ist un unglaublich eigentlich manchmal. Die Straße wirkt schon mal ganz anders und das ist ein, ist ein besonderer Moment. Und genau.
1: Ich will gleich mit dir noch näher auf eben deine Animation eingehen. Vorher möchte ich mit dir zusammen aber ganz kurz eine neue Rubrik launchen. Hier bei Bye Bye CO2. Wir haben ja heute Staffelstart und wir überlegen uns immer irgendwas Neues. Und in diesem Fall ist es die neue Rubrik Fünf Fragen. Fünf Fragen. Ich stelle dir jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es lediglich, die auch kurz und knapp schnell zu beantworten. Legen wir los. Ja, du dürftest den Rest deines Lebens nur noch in einem einzigen Buch lesen. Welches wäre das? Haben oder Sein. Was du gerade eben schon erwähnt hast. Ja. Alles klar. Ähm, lieber einen Strauß Schnittblumen oder eine Topfpflanze verschenken?
0: Topfpflanze.
1: Ja? Irgendeine besondere? Ich kenne mich da leider
0: so äh, wenig aus, ähm, aber eine Topfpflanze, die lebt ja noch. Die ist ja nicht abgeschnitten von der Erde, sondern die die hat ja dann noch sozusagen ihre, ihre Erde unter sich und kann, kann weiter blühen.
1: Meine Mutter hätte dieselbe Antwort gegeben. Die mag das gar nicht, Schnittblumen geschenkt zu bekommen. Schöne Grüße an, an die Mutter. Ja, bald ist Muttertag ne, an der Stelle. Wenn du in einer Stadt weltweit alle Autos verbannen könntest, welche würdest du dann auswählen? Wolfsburg. Wolfsburg? Wegen eines bestimmten Autoherstellers?
0: Naja, in Wolfsburg ähm, da hat man den, den Effekt, dass ja die Autos dort auch gebaut werden. Und ähm, wenn, wenn da dann alle weg sind, und das sind sehr, sehr, sehr sehr viele, das ist ja die größte äh, Fabrik, mhm. Autofabrik äh, der Welt,
1: habe ich mir irgendwie sagen lassen. Nennen sich auch Autostadt, ne? Autostadt, Autostadt
0: ist dann so ein Teil davon. Und es wäre doch irgendwie toll, wenn gar nicht mal die Fabrik verschwinden würde, sondern wenn dann da andere Dinge wie äh, Straßenbahnen oder Lastenträder oder allgemein Fahrräder gebaut würden. Das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Und ja, deswegen so Städte wie, wie Wolfsburg, die Autofrei zu machen, die haben das hat im doppelten Sinne äh, einen guten Effekt.
1: Eine sehr hohe Symbolkraft auf jeden Fall. Ja. Butterkruste oder Franzbrötchen?
0: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich liebe wirklich ähm, Buttercroissant auch. Ich habe auch eine äh, frankophile Ader, ähm, aber ich äh, ja, sag Hamburger, mal, ne? bin Hamburger und dann sage ich mal das Franzbrötchen, weil irgendwie das, das habe ich mir auch sagen lassen, dass das Franzbrötchen ursprünglich auch äh, aus der Franzosenzeit stammt.
1: Ich habe es witzigerweise auch nachgeschlagen und ja, du hast glaube ich recht. Ja. Meine letzte Frage, die ich mir selber beantworten kann eigentlich, FC St. Pauli oder HSV?
0: Naja, okay, das ist jetzt wirklich eine einfache Frage. Da kann ich eigentlich gar keine Antwort mehr zu geben. Da kann man ja das vorherige Interview
1: ähm, noch hören. Warst du denn schon mal beim HSV im Stadion? Ich war sehr oft
0: schon beim HSV im Stadion. Wahrscheinlich ist es sogar das Stadion, wo ich neben dem millern tour am, am häufigsten war, weil man hier natürlich ähm, auch die Stadtderbys hat mhm. und ähm, ja, deswegen, mein aller, allererstes Fußballspiel war auch im Volksparkstadion, das muss ähm, 1993 in etwa gewesen sein, da wurde ich mitgenommen ähm, in der in in Schule und das war äh, tatsächlich HSV gegen Eintracht Frankfurt, ähm, aber schon relativ schnell wurde mir dann klar, hier fühle ich mich äh, nicht zu Hause, ähm, mhm. sondern komme dann nur als Gast äh, vor, vorbei, wenn mein ähm, magischer FC dann ähm, dort spielt.
1: Weißt du, ob Lotto King Karl dann noch äh, jedes Mal vorm Spiel singt ich, auf äh, dem Steiger?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Glaubst du nicht, ja. Nee. Okay. Jan, ich möchte mit dir ein bisschen über den Gestaltungsprozess, würde ich es jetzt mal sagen, sprechen. Du verwandelst in deinen visuellen Utopien autodominierte Straßen in ähm, menschen- und umweltfreundlichere Orte. Vielleicht könntest du uns ganz kurz mal so durch diesen Entstehungsprozess einer Animation führen. Im ersten Schritt hast du dann ein Foto, was du entweder selber gemacht hast oder dir irgendwo hergenommen hast von einem Straßenzug und dann wird der ja erstmal quasi leer gefegt und dann wäre meine Frage, nach welchem Prinzip gestaltest du denn diese neue Straße? Gibt es ein Prinzip, das du immer verfolgst oder ist es individuell und von Ort zu Ort unterschiedlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du hast es schon völlig richtig beschrieben. Ausgangsbasis für die Animation sind Fotos. Und normalerweise versuche ich, diese Fotos dann auch selbst zu schießen, an den Ort zu fahren um mir auch den Ort anzusehen, Gefühl dafür zu bekommen, für auch für die Umgebung und äh, im besten Falle auch mit, mit Menschen, die dort leben, äh, mich auszutauschen, äh, zu fragen, was gibt es für Bedürfnisse und ja, manchmal ist es nicht möglich, weil ich auch nicht mehr fliege und ich habe ja auch schon Animationen übersee gemacht, also in den Vereinigten Staaten, in Tokio, sogar auch schon in Ruanda. Also da bin ich dann nicht selbst hingereist, aber dann hatte ich gute Kontakte dort, die mir auch geholfen haben den richtigen Ort auszusuchen und gute Fotos zu produzieren. Und ja, wenn ich dann aber im besten Falle selbst hingereist bin, das Foto gemacht habe und dann wieder irgendwann mit dem Zug äh, zurückreise, dann setze ich mich an meinen Computer und ja mache dann, wie du schon richtig beschrieben hast, erstmal die Bildretusche, also zerlege eigentlich das Bild in alle Einzelteile, alles, was ich mal bewegen soll, oder was verschwinden soll, muss bearbeitet werden. Ähm, Schilder sollen sich ja bewegen. Die tanzen ja immer meine Animationen. Mhm. Äh, ganz lustig, die äh, schneide ich aus. Die Autos äh, retuschiere ich eigentlich nur weg. Äh, wegstempeln äh, für die Fachleute unter uns. In, in Photoshop arbeite ich dann. Und ja, ich schaffe mir dann so diese Leinwand oder dieses weiße Blatt Papier, worauf ich dann gestalten kann. Und das ist dann auch der Moment, wo sich äh, die Dinge eigentlich sehr ähneln. Also äh, ich mache ja nichts anderes als Bäume pflanzen, äh, ich, ich äh, sähe äh, andere äh, Blümchen und äh, schaffe Raum für äh, soziale Interaktion. Ähm, und natürlich ist auch Mobilität weiterhin Teil des Ganzen. Aber es sind so diese Säulen. Also erstmal wirklich soziale Interaktionen. Dann soll es grün sein ähm, für die frische Luft, die wir brauchen und den Schatten, äh, den wir immer dringender auch brauchen äh, in Zukunft in unseren Städten und ähm, Mobilität und einfach Betriebsamkeit auf den Straßen. Ja. Und das, das ist ähm, ein gehöriger Unterschied zu dem, was wir heute mit unseren Straßen machen. Weil erstmal klingt es ja so simpel und ja, ist doch klar, dass wir das brauchen, aber das ist nicht der Fall ja, an den allermeisten Orten sondern wir opfern jede Menge Raum ähm, in unseren Städten ähm, den, den Autos. Und das, das ist dann exklusiv für die Autos, beziehungsweise für motorisierte Fortbewegungsmittel, also klassische Straße. Ähm, das ist dann auch gar nicht so zwangsläufig Mobilität in meinen Augen, sondern viel besser würde passen, Transit. Also von A nach B zu kommen und das auf dem schnellsten Wege. Und das, was zwischendrin passieren könnte bei der Mobilität, wenn wir zum Beispiel Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, ganz natürliche Art der Fortbewegung, da kann soziale Interaktion passieren, da können wir uns die Bäume ansehen, ähm, haben Müßiggang vielleicht und das ist etwas, äh, was uns so auf den Straßen irgendwie verloren geht, weil wir ja auch dann ähm, in einer anderen, ganz anderen äh, Lärmkulisse uns fortbewegen. Äh, zudem kommen natürlich die Abgase, also das ist nicht, nicht wohltuend, nicht gesund und da versuche ich eben anzuknüpfen und diese grundlegenden Bedürfnisse äh, sichtbar zu machen. Und Das ist eigentlich in allen Animationen gleich und das ist sehr einfach. Äh, es unterscheidet sich dann nur von Ort zu Ort in der Form.
1: Der Inhalt ist eigentlich der gleiche. Was beabsichtigst du denn mit den Animationen? Geht es primär darum, dass du dir wünschst, dass diese Zukunftsvision, die du da visualisierst, dass die auch genauso umgesetzt wird?
0: Nee, also das ist äh, nicht mein Ziel. Ich würde mich zwar durchaus auch darüber freuen würde, die eine oder andere Vision so direkt so äh, umgesetzt werden, aber das ist ähm, nicht mein Ziel. Hauptziel, sondern mir geht es mehr um ähm, den Impuls, sich unsere Straßen mal ganz anders vorzustellen. Mhm. Also wirklich mal die Sehgewohnheit durchzurütteln, ähm, uns von diesem von dieser Verbindung Straße und Auto trennen. Also dass wirklich die Autos komplett verschwinden, um mal zu sehen, was wir eigentlich auf unseren Straßen machen. Also das ist dieser Blick in die Utopie, der die, die Sinne schärfen soll. Also wir, wir unternehmen ja, indem wir uns die Animationen ansehen, die utopischen Bilder, unternehmen ja eine Reise in eine vielleicht ferne Zukunft, vielleicht aber auch gar nicht so fern und blicken uns dort um und erkennen eben hohe Kontraste zu dem, was wir heutzutage machen. Das ist der Sinn der utopischen Gestaltung, wie ich ihn verstehe. Und dieses Erkennen kann uns dann im besten Falle helfen, wenn wir wieder in die Gegenwart, in unsere Realität zurückkehren, mit einem geschärften Blick durch die Straßen zu laufen. Und nach diesem Erkennen sind wir hoffentlich motiviert, auch unser Handeln zu verändern. Mhm. Erstmal zu überdenken, aber dann auch wirklich ins Tun zu kommen, weil die Bilder alleine wären nutzlos, würde nicht auch eine Verhaltensänderung folgen. Ich sehe mich aber erst in dem Schritt, bevor es in die Handlung geht. Also es ist mehr ein, ein Sichtbarmachen und ja damit den Impuls zur Erkenntnis, bieten und meine Gestaltung wie jetzt die Utopie aussieht, wie jetzt die Straße der Zukunft aussieht, die ist nicht so entscheidend für mich mhm. ähm, ich habe zwar vielleicht auch die ein oder andere gute Idee, aber ich bin ja kein Stadtgestalter, kein Architekt, sondern ich sehe mich als Künstler der sich utopischer Mittel bedient um Bewusstseinsveränderungen äh, hervorzurufen. Genau.
1: Ich kann ja mal darüber sprechen, was ich so empfunden habe, als ich mich mit deinen Animationen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, ich bin offen für das Thema. Also, ich stehe dem nicht super kritisch gegenüber und würde sagen, dass es in meinem Fall dadurch, dass es schon auch ein bisschen was Traumsequenzhaftes hat, dass es bei mir auch eine Art Sehnsucht getriggert hat. Weil ich selber lebe auch in einer Großstadt in Berlin und ich sehne mich eigentlich nach solchen Orten, war mir das aber gar nicht so bewusst, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben eine Animation von dir gesehen habe. Also Galitzer Straße zum Beispiel ist ein Ort, der mir sehr geläufig ist, weil ich äh, zeit meines Lebens, eine große Zeit, ich zehn Jahre in Kreuzberg auch gewohnt habe und habe gesehen, was die Skalitzer Straße auch sein könnte und habe mich dahin geträumt und äh, mich dahin gesehnt. Ist Sehnsucht etwas, mit dem du auch vielleicht spielst oder was du triggern willst?
0: Ich finde das total schön, wenn du ins Träumen kommst und ähm, jetzt anders dich durch äh, Berlin bewegst, durch die Skalitzer Straße. Ähm, vor zwei Wochen war ich auch letztmalig dort, bin dann mit dem Fahrrad äh, sozusagen an meiner ähm, Animationen dran vorbeigefahren war am, am Ort des Geschehens ähm, und habe mir auch wieder gedacht, ja wow, also das ist ähm, genau dort ähm, so ein Verkehr und ähm, wenn man es einmal anders gesehen hat, ähm, kann man es glaube ich schwer ungesehen machen. Mhm. Und ja, wenn du dann dich auch an anderen Orten der Stadt und überall, wo du dich bewegst, egal in welcher Stadt, wenn du dich mit anderen Augen nun fortbewegst, dann ist das ganz toll. Und dann, dann sehe ich meine Arbeit ein Stück weit auch erfüllt. Und das würde mich freuen, wenn, wenn es da noch mehr Menschen gäbe, die, die das dann so empfinden.
1: Jetzt bin ich ja aber auch Realistin. Und bei mir ist dann immer, okay, zuerst war jetzt, die sehen doch da und ich habe mich da hingeträumt. Aber bei mir ist dann sofort auch die Frage von, was muss passieren, dass das umgesetzt werden kann oder dass wir dem nahe kommen in der Realität. Und Verkehr, Mobilität scheint ja auch ein zentrales Thema zu sein. Bei deiner Arbeit, ich frage mich, die Verkehrswende, kann die ausschließlich über politische Maßnahmen passieren? Was würdest du sagen?
0: Also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Hm. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht die äh, ultimative Antwort drauf. Ähm, ich meine aber, klar, dass es nicht bei politischen Maßnahmen äh, bleiben kann. Äh, wir brauchen aus allen Richtungen äh, Bewegung und die ist auch individueller Natur. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir auch bei uns anfangen, ich sage auch bei uns anfangen, nicht ausschließlich. Also man kann nicht die Verantwortung nur im individuellen verorten. Es muss, wie gesagt, aus allen Richtungen passieren. Bei mir ist der Ansatz eher beim Individuellen, dass ich versuche, Menschen den Impuls zu geben, anders auf die Straßen zu blicken, dann Verhaltensänderungen, individuelle Verhaltensänderungen, wenn man so will, eine Art Erleuchtung, also ein, ein Moment der Erleuchtung bedeutet für mich Moment der Erkenntnis und nach dieser Erkenntnis bewege ich mich anders durch die Welt. Mhm. Und dann werde ich ja in dem Moment auch womöglich anders wählen. Das heißt, auch die individuelle Erkenntnis wird zur politischen ähm, Lage, Situation ähm, beitragen. Und deswegen äh, kann man, glaube ich, auch schwer eigentlich die Dinge... Ähm, voneinander trennen oder eigentlich sehe ich es sogar so, dass sie dass gar nicht äh, voneinander zu trennen sind. Also äh, das Individuelle, das Gesellschaftliche, das Private und das Politische gehört einfach untrennbar zusammen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen, gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Würdest du deine Animationen auch als Aktivismus bezeichnen? Ja, das ist ganz spannend. Weil du willst ja schon aktivieren. Ich will auf
0: jeden Fall aktivieren und im Aktivismus steckt ja auch Aktion, also Handeln und wenn man das so interpretiert, dann würde ich sagen, ja, dann bin ich auch Aktivist mit künstlerischen Mitteln. Ich finde es nicht so entscheidend, dem Ganzen ein Label zu geben. Ich habe jetzt aber schon gesagt, ich nenne es ein Kunstprojekt, weil die Kunst frei ist und ich dann äh, nicht so darauf festgenagelt werde, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mal eine Laterne kleiner darstelle, als eigentlich <lacht> <lacht> äh, logisch wäre oder so, ähm, da, dass ich halt nicht ähm, Anrufe äh, von der Architektinnenkammer äh, bekomme. <lacht> ähm, ich glaube, ich ähm, mit, mit einer künstlerischen Arbeit ist mir geholfen, äh, deutlicher zu machen, hier schaut mal Leute, das ist kein Entwurf, das ist kein Design, ähm, das ist hier eine freie Arbeit, die keinen Entwurf darstellen soll. Sondern der Entwurf, der kommt dann später und da hoffe ich dann auf ganz viele kreative äh, Köpfe die sich dann selbst ihrer Vorstellungskraft äh, bedient haben. Ja, das, das sehe ich auch so als meine Hauptaufgabe, also Vorstellungskraft zu äh, inspirieren. Und, und ich hoffe sehr, dass äh, ich habe bei dir auch so die, äh, also den Gedanken gehabt, weil du von Sehnsucht gesprochen hast, also dass das bei dir auch die, die Vorstellungskraft irgendwie inspiriert wurde. Und ähm, jetzt geht es darum, dass das du deine Vorstellungskraft auch übst. Mhm. und Weil da haben wir, glaube ich, einen großen Mangel an, an Vorstellungskraft. Wir sind dann nicht gut im Training. Sie ist als Potenzial in uns, aber ähm,
1: ja. Ich glaube, auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, deine Visuals sind ja wenn man so will ein sehr niedrigschwelliges Informationsangebot, gerade wenn es um so Klimathemen geht, dann ähm, gibt es da viele Zahlen, es gibt komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge. Du verwendest ja aber zum Beispiel gar keine Sprache, du lässt halt die Bilder, das Visuelle für sich sprechen. Und wir sind in der Klimadebatte eigentlich eben gewohnt, mit Informationen und komplexen Informationen so ja schon bombardiert zu werden. Glaubst du, dass das auch ein Grund ist, dass Leute davor zurückschrecken, über Klimathemen in den Diskurs zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen und dass es eigentlich einen viel besseren Umgang damit gäbe, wenn man eben mehr mit solchen Angeboten, Visuals arbeiten würde, wie du sie in die Welt setzt.
0: Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht äh, entweder oder, sondern sowohl als auch. Vielleicht haben wir tatsächlich auch einen Mangel an äh, Bildern gehabt, also wirklich visuellen Bildern, ähm, wie, wie wir uns Zukunft auch vorstellen. Du hast recht, also es ist sehr niedrigschwellig, äh, was ich was ich mache. Ich, ich hoffe es zumindest, äh, so niedrigschwellig, wie es nur geht. Ähm, ich bediene mich schon einer Sprache, der Sprache der Bilder. Mhm. Ähm, die wird von vielen Menschen äh, verstanden und das tatsächlich ja auch äh, in einer hohen Altersspanne, also von, von klein auf. Ich sehe das ja auch äh, bei mir an meinem Studio oder an meinem Schaufenster, wo auch ein Bildschirm läuft und da laufen dann auch die Animationen ab und dann sind da teilweise Kinder im, im Kinderwagen noch oder, oder kleine Kindergartenkinder, aber auch größere Kinder und Erwachsene, die, die gucken sich die Animationen an und äh, ich sehe förmlich an an ihren Augen, dass, dass es äh, irgendwas mit ihnen macht. Ähm, müssen ja auch noch nicht mal äh, dafür sein, aber sie beschäftigen sich damit. Und dann mhm. ist es schon mal gut, äh, wenn, wenn da so ein, so ein Keim sozusagen gesät wird. Ich nenne mich ja auch gerne äh, digitalen Gärtner. Da möchte ich ja äh, Cyber Samen säen, wenn man so will, in den, in den Köpfen. Äh, und dann kann der einmal gepflanzte Samen dann irgendwann auch gedeihen. Das ist schön, finde ich, dieses, diese, diese Metapher. Und ja, ich glaube, dass wir in der Klimadebatte, in dem, in dem großen Diskurs äh, sicherlich viele Erkenntnisse haben, die, die da sind, das auch schon lange, lange Jahre, Jahrzehnte, also vielleicht 40 Jahre, ja, Bericht vom Club of Rome. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Es gab viel Bewegung. Klimabewegung ist auch nicht erst seit Fridays for Future, wobei sie natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Stärke bekommen hat. Was, was toll ist. Aber an Erkenntnissen mangelt es eigentlich nicht, sondern eher an der... Übersetzung der Erkenntnisse in Handlung mhm. und vielleicht können Bilder dabei helfen, weil Bilder eben nicht äh, so sehr Menschen von diesem Diskurs auch ausschließen, sondern ähm, es leichter machen, einen Zugang dazu zu bekommen. Äh, aber als Ergänzung. Ich möchte gar nicht die wissenschaftliche Arbeit äh, mhm. in Frage stellen, ganz im Gegenteil. Es ist sowohl als auch nicht entweder oder. Und vielleicht können Bilder einfach wirklich äh, dabei helfen. Und ich mache sie ja dann in 30 Sekunden oft so, wie man ja so aus der Werbung kennt, glaube ich. Ne? So mhm. ein Werbespot, 30 Sekunden. Eigentlich wäre es mir viel lieber, würden die drei Minuten laufen. Ähm, hatte ich auch am Anfang, vor drei Jahren noch. Ich mir gesagt habe, nein, das braucht Zeit. Ich möchte mich dem. Tempo in den sozialen Medien verweigern, es war ein, ein schöner Gedanke, es hat nicht, nicht so funktioniert, aber ja, dann meinetwegen in 30 Sekunden und wenn auch nur so ein, so ein Funke äh, von Erkenntnis da ist, dann ist das schon mal wirklich zu begrüßen.
1: Du hast gerade Social Media angesprochen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und in den Kommentarspalten gelesen, bei dir auf Instagram unter den Animationen. Und da findet man ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt viele Leute, die bei deinen Utopien ähnlich wie ich, mitträumen, aber auch andere, die Kritik äußern. Manchmal auch mit gar nicht so netten Worten. Würdest du persönlich dir eine hundertprozentige Zuspruchquote unter deinen Postings wünschen? Oder sagst du eher, nee, Gegenwind ist wichtig für, wie wir gerade auch schon angesprochen haben, für den Diskurs?
0: Gute Frage. Ähm, ich glaube, Gegenwind ist ganz natürlich und dann auch gut so. Es ist, es ist in Ordnung, wie es ist. Es ist auch wichtig, um zu reflektieren. Also ich kann es mittlerweile auch sehr gut annehmen, wenn es denn zumindest auch ein gewisses Maß an Respekt in der Kritik gibt. Also mit Respekt meine ich einfach einen ganz normalen Umgangston. Kann auch mal harscher sein. Also da ist es ja dann leider auch oft genug in den sozialen Medien manchmal auch, wirklich sehr aggressiv und bedrohlich. Mhm. Ähm, ja, aber wenn es, wenn es, sagen wir mal, ähm, adäquate Kritik ist, also dann, dann ist das total gut. Ich habe ein paar Sachen, mhm. also ein paar,
1: ein paar Kritikpunkte mir mal aufgeschrieben, mhm. die so mitschwingen fehlende Inklusion, also beispielsweise manche Leute müssen ja vielleicht mit einem Taxi oder in einem Auto ihr, ihr Zuhause erreichen, jetzt ist da keine Straße mehr in deiner Zukunftsvision. Andere sagen, oh, jetzt wenn die Straßenzüge so schön sind, Verteuerung des Wohnraums, die Frage für Einzelhandel, Lieferverkehr, Fragezeichen, kommen da weniger Leute in meinen Laden und so weiter. Das sind so Kritikpunkte, die du öfter hörst, oder?
0: Auf jeden Fall. Und das ist auch gut so und ich habe dabei auch schon viel gelernt. Also ähm, Ich beschäftige mich ja dann damit. Das ist äh, nicht immer so, dass ich darauf direkt antworte. Das, das schaffe ich, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Aber ich regis registriere das schon und ich nehme das dann auch gerne an. Äh, und ich kann in meiner Animation immer nur einen Ausschnitt zeigen. Mhm. Also ich, ich kann da nicht auf alle Bedürfnisse eingehen. Ich versuche natürlich das auch so divers wie möglich ähm, zu, zu zeigen, aber ich kann nicht den ganzen Kosmos sozusagen ähm, in einen sehr schmalen Ausschnitt pressen. Das wär, wäre auch schnell überladen, aber ich kann natürlich, und das mache ich ja auch, mit symbolhaften äh, Dingen arbeiten. Also, dass ich Menschen mit Behinderungen äh, eigentlich in allen meinen Animationen versuche zu zeigen, dass ich verschiedenste Menschen zeige. Ähm, das ist mir sehr wichtig und mhm. da auch eine Varietät ähm, sichtbar mache, soweit es irgendwie geht. Wie gesagt, ich kann nicht alles zeigen und vielleicht denkt man sich dann einfach, okay, vielleicht ist es hinter der Kamera. Ja, Also yeah. es ist da, aber es ist hinter der Kamera. Und dann geht es ja schon los, dann, dann kann man sich doch vorstellen, selbst, okay, was fehlt uns jetzt hier noch, aber dann heißt es gar nicht, dass es weg ist, es ist nur nicht sichtbar gerade. Mhm. Das, das sage ich mir so. Und ähm, ja, Lieferverkehr oder die, die Feuerwehr, die durch muss, mh, da versuche ich schon in meinen künstlerischen Gestaltungen, versuche ich schon auch Design reinzubringen, also, dass ich es jetzt nicht künstlich komplizierter und schlechter machen möchte, als es eigentlich möglich wäre. Und bei mir, das ist meine Meinung, kommt die Feuerwehr viel besser durch, weil ich immer noch Platz lasse. Mhm. Ähm, auch die Müllabfuhr, auch Lieferverkehr. ja, Weil einfach Raum da ist, der natürlich ganz anders gewichtet ist. Aber ich denke dabei auch genau diesen Raum für Menschen mit, die beispielsweise jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren können, sondern vielleicht auch äh, mal mit dem Auto vorfahren mm. ähm, und dann im Rollstuhl dann ähm, nach Hause äh, fahren. Ich denke das mit, aber bei mir ist halt schon wichtig, äh, den Kontrast so hoch wie möglich zu machen und mm. schon auch zu unterstreichen, die Straßen, wie wir sie heute gestalten, sind vom Auto dominiert. Das ist einfach wichtig. Ich bin nicht gegen die AutofahrerInnen, mm. nicht gegen die Personen. Aber ich möchte schon betonen, das Auto nimmt eben diesen Raum ein. Und wir müssen ähm, daran arbeiten. Es mm. kann nicht so bleiben. Es wird auch, glaube ich, nicht so bleiben. Äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, das äh, auf heilsame Weise zu verändern, sodass es hoffentlich nicht in der Katastrophe passiert. Also Change by Design, not by Disaster. Wobei ich dann sagen müsste, Change by Art, not by Disaster. Reimt mhm. sich aber nicht so schön.
1: Du hast gerade eben erwähnt, dass man ja auch hinter der Kamera sich vorstellen und weiterdenken kann, wie es da aussieht. Du gehst sogar noch einen Schritt weiter. Ich habe gelesen, dass du kostenfreie, glaube ich, sogar Kurse gibst, in denen du lehrst, wie man Utopien, wie du sie erstellst, auch selber zu Hause am eigenen Computer basteln kann. Das ist ja eigentlich auch für KünstlerInnen recht unüblich, dass die so ihr Werk oder ihre Arbeitsweise offenlegen und sich so reproduzierbar machen. Aber ich glaube, die Reproduktion scheint zumindest etwas zu sein, dass du dir genau Wünscht. Warum ist das so?
0: Ich fände das total schön, wenn äh, viel mehr Leute äh, solche Animationen machen, wie, wie ich sie tue. Ähm, das ist für mich kein Geschäftsmodell oder der, der, mm. derlei. Äh, es ist, wenn man so will, Open Source. Und äh, das habe ich von Anfang an auch gesagt. Deswegen, ja, ich habe ähm, auch schon vor fast drei Jahren jetzt äh, meinen ersten Online-Kurs gegeben für die University of Amsterdam bei dem äh, Cycling-Professor Marco de
1: Du kannst gerne sehr gut Dinge in Niederländisch
0: aussprechen. Äh, Baten, aber nee, ich, ich kann kein Niederländisch, <lacht> aber ich, ich, ich mag es echt sehr gerne. Ähm, genau, und er ist wirklich Fahrradprofessor und der erste, glaube ich, weltweit und äh, der lehrt eben an der Uni von Amsterdam und hat mich eingeladen und da habe ich dann ja mal so ein Online-Workshop gegeben, wo ich eigentlich gezeigt habe, wie ich arbeite. Und daraufhin haben sich wirklich einige inspiriert gefühlt und haben auch schon angefangen äh, unter dem Hashtag Flying Car Movement. Ähm,
1: weil weil in eine, deinen Animationen die Autos wegfliegen. Bei, ne? ja, ja. In meiner
0: Animation fliegen Autos mal weg. Und ähm, genau, da, da gab es dann... Menschen, die die haben sich dem Flying-Car-Movement angeschlossen. In Riga zum Beispiel, in Tschechien, in Japan. Und das fand ich ganz toll. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal so ein, so ein Treffen des, des Flying-Car-Movements. Genau, ja. Aber ich möchte auch in Zukunft gerne wieder... Workshops geben, kleine Kurse. Ich habe das auch an der FSG hier in Hamburg an der Freien Schule für Gestaltung hab als Student schon gemacht. Oh, und da hieß ein Kurs Welt retten. Welt retten, genau. Was also, lernt man da
1: bei dir? Ja eben,
0: wie der Kursname schon sagt, die Welt zu retten, eben mit Bildern. Ähm, genau. Und da haben die äh, Schüler*innen, die Studierenden, ganz tolle ähm, kurz Filmchen, äh, kleine, kleine Animationen gebaut zu verschiedenen Themen Annäherung, Mobilität, ähm, ja, Müll. Und ja das, das äh, ist dann schön, wenn, wenn sich auch andere Menschen äh, ja, auf, den, auf den Weg machen und, und versuchen in irgendeiner Form äh, einen Beitrag zu leisten, dass dass, ähm, dass wir uns dass wir uns äh, in eine andere Richtung entwickeln. Ja, eine, eine heilsame, heilsame Richtung. Und da ich eben ein Mensch bin, der sehr visuell arbeitet, ist das mein Ansatz. Genau. Aber irgendwann möchte ich das auch gerne lassen. Also dann, dass es dann gar nicht mehr so nötig ist, dieses digitale äh, Bäume pflanzen, sondern ich möchte eigentlich schon sehr gerne wirklich dann mal Gärtner werden ähm, <lacht> eines Tages und dann noch viel mehr äh, drüber lernen und dann wirklich mal auch einen Baum pflanzen.
1: Yeah. Da kann ich dir noch ein paar Handgriffe dann auch zeigen. Cool. Das kann ich alles eigentlich relativ gut. Ich habe einen eigenen Garten. Ja, ja, wow. ja, genau. Können wir uns dann nochmal austauschen? Gerne. Jan, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich möchte aber noch eine Kleinigkeit mit dir machen. Auch eine Neuerung hier bei Bye wow. CO2 seit eben Staffel 3. Und zwar gibt es jetzt am Ende einer jeden Folge eine Abschlussfrage. Du kommst leider nur tatsächlich in 50 Prozent davon in Genuss. Das Prinzip ist folgendes. Ich biete einem Gast, einer Gästin, die Möglichkeit, einer anderen in eine Frage zu stellen, ohne dass aber die Person weiß, an wen die Frage dann gestellt wird. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, eine es kann eine ganz generische Frage sein, das kann einen Klimabezug haben, muss es aber nicht, an, an jemanden, der dann an, an, einer anderen, an einem anderen Zeitpunkt auf diesem Sessel sitzen wird, stellen. Mhm. Welche Frage soll ich da von dir stellen? Ich soll mir jetzt... Ich bin bei solchen Spielchen. Es <lacht> ist ein bisschen kompliziert.
0: Ich soll mir jetzt eine Frage Überleben. überlegen für jemanden, der dann hier sitzen wird. Genau. Wie stellst du dir die Straße der Zukunft vor?
1: Alles klar. Werde ich so weitergeben. Vielen, vielen Dank, Jan.
0: Danke ich wünsche dir Ihnen noch einen
1: wundervollen Tag, wie man hier hinter uns sehen kann, hier kommt die Sonne durch. Die wir, Sonne scheint.
0: Wir müssen in die Sonne. Ich habe meine Sonnenbrille nicht dabei. Ich, ich <lacht> bleibe noch ein bisschen hier.
1: <lacht> Danke dir für deine Zeit und alles Gute. Hab mich gefreut. Liebe HörerInnen, das Gespräch mit Jan hat mir eine ganz neue Perspektive eröffnet, mit der man auf Klimathemen schauen kann. Aktuell debattieren wir ja eigentlich fast ausschließlich mit Fakten, mit der grauen Realität, in der wir gerade leben und den dunklen Szenarien, denen wir in naher Zukunft ausgesetzt sind. Fast keiner traut sich, die Zukunft positiv und sich grün auszumalen. Aber genau das ist es, was Jan sich in seinen Utopien traut. Und das ganz ohne Handlungsdruck. In einer Utopie geht es nämlich nicht darum, das Visualisierte eins zu eins genau so umzusetzen, sondern es geht darum, große Kontraste zur Realität zu schaffen, um sich bewusster zu machen, wo man am besten ansetzen kann. Falls ihr Inspiration für einen klimaneutralen Alltag sucht oder auch einfach mal eine andere Perspektive einnehmen wollt, dann klickt euch gerne durch andere Folgen dieses Podcasts. Oder ihr schaut auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dienstag in zwei Wochen gibt es eine neue, frische Folge bei bei CO2. Abonniert diesen Kanal, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin. Bleibt sauber und tschüss.
0: Eine Produktion von Potstars für Lichtblick.